0: La tête dans le cerveau. Biologie, cervelle, synapses, neurosciences, physique. The human brain really is the most unique gift of our species. Avec Christophe Rodot. Entre une assiette de choux de Bruxelles et une tartine de Nutella, le choix de l'aliment le plus sain n'est pas toujours très aisé. Ce choix serait même plus ou moins difficile en fonction des personnes et de l'anatomie de certaines régions cérébrales. La tête dans le cerveau Venez avec moi au restaurant. Mettons-nous autour de la table au moment du repas. Manger sainement n'est pas toujours quelque chose de très facile. Même si l'on est conscient qu'un aliment n'est pas très bon pour la santé, s'en détourner n'est pas forcément aisé. Et il semblerait que nous ne soyons pas tous égaux lorsqu'il s'agit de faire un choix alimentaire. Pour essayer de comprendre ce qu'il se passe au niveau cérébral, lorsque nous prenons une décision quant à choisir un aliment plutôt qu'un autre, des chercheurs ont réalisé une expérience assez simple. Les scientifiques ont tout d'abord commencé par priver de nourriture les volontaires de l'expérience pendant 4 heures. Puis, les participants ont été mis dans une machine IRM et avaient une tâche assez simple à remplir. Devant leurs yeux apparaissait une succession d'aliments en photographie. Pour chaque aliment, les volontaires devaient noter leur envie du produit présenté selon la consigne donnée par le chercheur. Soit en fonction de leurs préférences naturelles. Du goût de l'aliment, de son bénéfice pour la santé, de l'achat pour faire des économies, pour manger des produits bio ou bien pour faire un régime. Pour chaque photographie d'aliment, il fallait donc répondre à l'une de ces six consignes et ceci par une note d'appréciation. Par exemple, à la présentation de la photographie d'une tartine de Nutella avec la consigne « pour faire un régime », les participants devaient donc répondre si fortement oui, oui, non non ou fortement non, ils avaient envie de cet aliment dans ce cas très précis. Les résultats sont très intéressants. Mais avant de rentrer dans les détails de ceci, il me faut faire un point sur deux éléments. Premièrement sur la technique d'imagerie cérébrale utilisée. Dans mes chroniques, il m'arrive de mentionner des études utilisant l'imagerie par résonance magnétique afin d'en tirer des informations fonctionnelles. En d'autres termes, et de manière un peu caricaturale, par une étude différentielle, cet outil peut être utilisé afin d'indiquer où, et quand le débit sanguin est plus important dans le cerveau afin d'en déduire indirectement que les régions cérébrales alentour, ainsi impactées par ces variations sanguines, sont les régions à l'œuvre lors de la tâche effectuée par le participant de l'expérience. Dans notre étude, aujourd'hui, l'IRM n'est pas du tout utilisée ainsi. La machine IRM est utilisée afin d'acquérir des clichés de très bonne résolution de l'anatomie précise du cerveau des participants. Autre point important, afin de bien appréhender les résultats, il faut comprendre que le fait de faire un choix impliquerait deux types de mécanismes principaux. Le premier consisterait à attribuer une valeur à chacune des options du choix et le deuxième mécanisme consisterait à analyser la valeur donnée à chaque option pour choisir la plus adéquate. Dans cette expérience, l'aliment auquel on aura attribué la valeur la plus importante en fonction de la consigne donnée. Ce point étant fait, revenons à nos volontaires affamés que les scientifiques ont fait saliver devant des photographies plus ou moins appétantes pour parler de leurs résultats. Comme je le mentionnais, les résultats sont très intéressants. Les chercheurs ont mis en évidence une corrélation entre les choix alimentaires et la quantité de matière grise au niveau de deux régions cérébrales bien précises. En d'autres termes, les personnes qui avaient plus de matière grise, plus de neurones, dans ces deux régions cérébrales, avaient davantage d'appétence pour les aliments qu'ils considéraient comme sains. Ces deux régions sont la région dorsolatérale préfrontale et la région ventromédiale préfrontale. La région dorsolatérale préfrontale est identifiée pour jouer un rôle dans la régulation des décisions. Et la région ventromédiale préfrontale participerait, elle, à l'attribution des valeurs aux alternatives. En résumé, les chercheurs ont observé que les personnes qui avaient plus de matière grise dans ces deux régions avaient davantage d'appétence pour les aliments qu'ils considéraient comme sains. Et pour aller plus loin, les chercheurs ont même fait l'inverse. À partir de la quantité de matière grise détectable dans ces deux régions, ils ont essayé de prédire les choix alimentaires des participants. Et ils ont réussi avec succès ces prédictions. En conclusion, les chercheurs auraient identifié une corrélation entre la quantité de matière, la quantité de neurones de deux régions cérébrales impliquées respectivement dans l'attribution des valeurs aux options d'un choix et dans la régulation des décisions avec les choix alimentaires des participants. Ainsi, selon ces résultats, plus la quantité de matière grise serait importante dans ces deux régions et plus il serait facile de choisir. Chou de Bruxelles, plutôt que tartine de Nutella dans le but de choisir une alimentation saine. Même si cela n'arrangera vraisemblablement pas votre hygiène alimentaire, cette étude vous aidera peut-être à un peu moins culpabiliser si vous craquez sur une glace à la vanille plutôt que sur une assiette d'épinards. Toutes les références de ma chronique se trouveront sur mon site, mais avant de passer un conseil lecture, j'attire votre attention sur trois éléments. Tout d'abord, les conclusions de cette étude ne pourront être fiables qu'une fois que cette très récente étude aura été répliquée et que les résultats auront été reproduits plusieurs fois par d'autres chercheurs dans d'autres laboratoires. Mais en attendant, ces conclusions sont donc à prendre avec un certain discernement. Ensuite, cette étude ne met en évidence qu'une corrélation, c'est-à-dire un lien mathématique-statistique informant que l'élément « plus de matière grise dans deux régions » et l'élément « choisir des aliments sains » ont une plus grande probabilité d'être présents ensemble que séparés. Cette étude n'établit pas de lien de causalité, de lien de cause à conséquence. Et enfin, a priori, rien ne permet de dire si c'est un facteur génétique qui permettrait d'avoir plus de neurones dans ces deux régions cérébrales, ce qui induirait un comportement de bonne hygiène alimentaire, ou si, au contraire, cela serait l'alimentation, l'environnement, qui pourrait avoir un impact sur l'épaisseur de ces fameuses régions. En d'autres termes, est-ce que mon cerveau est ainsi, et c'est pour cela que j'effectue ce comportement, ou au contraire, est-ce que parce que j'effectue ce comportement, mon cerveau devient ainsi pour approfondir la chronique d'aujourd'hui, je vous renvoie vers un communiqué de presse décrivant cette étude, qui est disponible sur internet, ce communiqué a pour titre « Nos choix alimentaires », prédits par « L'anatomie de notre cerveau ». Il est écrit par l'Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale, l'Inserm, et il est à lire sur le site presse.inserm.fr. Pour discuter science et cerveau, vous pouvez me retrouver sur Twitter, arrobase Christophe, Rodo, et sur mon blog, Cerveau en argot. Je vous rappelle aussi que si vous, auditeur, vous avez des questions ou des sujets dont vous voudriez que je parle, n'hésitez pas à me le faire savoir directement via mon compte Twitter ou par mail à l'adresse la tête dans le cerveau et j'essaierai d'y répondre dans une future chronique. Christophe Rodot La tête dans le cerveau